0: Son truc, c'est d'être sur l'eau. Elle adore ça, être sur l'eau. Et si possible, en allant vite, sur une planche à foil, comprenez, qui vole. Et ça lui colle un sourire sur le visage qui s'efface rarement. Pourtant, d'où elle vient, ce sont plutôt les bateaux de la course au large qu'elle a vu défiler dans un mythique chenal, en partance ou au retour du tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Vous avez compris, mon invité a vu le jour au sable d'Olonne, petite dernière de quatre enfants, tous biberonnés à la planche à voile. 1992, c'est d'ailleurs l'année de sa naissance et aussi celle du premier titre olympique français en planche, celui de Franck David à Barcelone. Un signe, en tout cas, une source d'inspiration pour les bonnes fées qui se sont penchées sur son berceau. Si sa collection de titres internationaux chez les jeunes est impressionnante, cette diplômée de l'INSA Rennes en génie civil et urbain n'a pas laissé grand-chose à la concurrence depuis deux ans chez les seniors. Depuis que la planche RSX a été abandonnée pour l'IQ like foil pour les prochains Jeux olympiques, elle est devenue double championne du monde et d'Europe, une sorte de révélation. Et à un an de Paris 2024, ça sonne bien. En décembre dernier, quelques jours avant son 30e anniversaire, elle faisait même partie des nommés triés sur le volet au titre de Marin International de l'année de la Fédération Mondiale de Voile. Très, très chic. Hélène Noesmoen mohen est mon invitée dans ce premier épisode de Navigante de 2023. Bonjour Hélène. Bonjour. Je vois que ça vous fait sourire bah oui, c'est une introduction sympa. Hein. Hélène, on va commencer avec euh, la première question qui est un petit rituel dans navigante. Si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans ce sport, tu réponds quoi
1: bah, je te répondrais qu'en olympisme on a une belle place, hein. on a la même place que les hommes déjà. Donc, euh, moi j'ai toujours grandi avec ça, euh, vraiment dans cette culture de, de la voile olympique où, euh, où c'est exactement pareil. On a une médaille au jeu pour les hommes et pour les femmes, donc euh, à partir du moment où on se bat pour la même chose, on a aussi les mêmes moyens qui sont mis en place derrière, euh, donc euh, vraiment nous on sent pas la différence entre être une femme ou un homme. Euh, après, par contre, c'est vrai que dans tout ce qui est planche à voile professionnelle, euh, bah, comme dans la voile professionnelle, il hein, y a encore euh, des gros déséquilibres parce que c'est un, un milieu qui s'est construit euh, avec des pionniers plutôt masculins. Et les... je pense qu'on vit une belle époque où les tendances sont en train de s'inverser, mais, euh, mais c'est pas encore le cas. Et, euh, et c'est vrai que bah, on le sent un petit peu nous, notamment quand, euh, quand une marque choisit des, enfin, constitue une équipe pour euh, pour aller, euh, bah, pour euh, commun... enfin constitue une équipe euh, de, de ces coureurs, euh, notamment les femmes c'est souvent pour communiquer et les hommes plutôt pour le développer le matériel, alors que c'est vrai qu'on aimerait bien aussi être dans le développement du matériel, donc euh, on le sent un peu, mais vraiment je pense qu'on est en train de vivre une, une bonne époque où les tendances euh, s'inversent petit à petit. Quoi.
0: On y reviendra évidemment, mais comment tu le sens justement ce, ce changement qui est en train de s'opérer, tu as, as des exemples en tête, c'est peut-être pas aussi palpable qu'un qu exemple d'ailleurs
1: Ouais, alors euh, moi, maintenant, je cours euh, absolument qu'en IQ foil, mais c'est vrai que, sur le, par exemple, sur le tour euh, professionnel de planche à voile, euh, où il y a du prize money à chaque euh, événement, bah, maintenant, c'est à égalité. Donc, sur les deux, ça change pas mal la donne euh, aussi. Euh, ils essayent de rajouter des événements à chaque fois pour les filles, parce que c'est vrai qu'en plus, euh, en général, il y avait qu'un ou deux événements par an. Et voilà, on voit ça venir euh, petit à petit. Je pense que c'est aussi, euh, bah, avec euh, tout ce qu'on voit, on voit le professionnel, des quotas de femmes sur les bateaux, euh, que ce soit sur... Euh, bah, là, sur The Ocean Race en ce moment, ou sur CellGP, c'est quand même, euh, on voit que petit à petit, ça s'installe, il y a de plus en plus de projets euh, féminins qui viennent, et, et c'est vrai que ça, nous, ça nous donne des vraies opportunités, euh, bah, pour les femmes euh, de monter euh, sur des bateaux, quoi. C'est quand même assez exceptionnel.
0: On y reviendra justement, notamment au CLGP, avec l'expérience que, que tu as pu vivre avec euh, avec l'équipe de France. On va revenir aux origines, Hélène, parce que quand même, on a envie d'en savoir un petit peu plus euh, sur toi. On parlait du Vendée Globe dans l'introduction. Quand on est euh, originaire des Sables d'Olonne, à quelle place le, le Vendée, même si on est une grande planchiste
1: ça a une place énorme dans la culture des sablés, euh, je pense à la culture des enfants, euh, des sables. C'est vrai que maintenant, le, le Vendée Globe, ça a une énorme reconnaissance euh, bah, française et internationale. Mais je pense que moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu euh, bah, dans les dans les premières éditions des moments euh, qu'on peut plus vivre maintenant. Nous, quand on était enfant, on allait suivre toutes les arrivées du premier au dernier, que ce soit en journée ou à 3 heures du matin. Euh, bah, des fois sur l'eau mais des fois euh, juste allonger le, le chenal à vélo et c'est vrai que maintenant il y a tellement de monde qu'on ne ferait plus ça mais, euh, mais c'est vrai qu'on a vécu des moments assez exceptionnels euh, même on sortait du, de l'école ou du collège on allait euh, au PC course chercher la petite feuille de classement quand il n'y avait pas encore euh, toutes les positions internet donc c'est vrai que euh, bah, ça laisse plein de place dans la mémoire moi j'ai vécu des super départs, euh, arrivés euh, euh, de jour, de nuit, euh, vraiment sur des bateaux. Euh, bah, mon père, il m'emmenait souvent euh, sur les bateaux sécurité aussi. Donc c'est là où on est au plus proche euh, des, des arrivées. On va chercher les, les arrivées assez loin. Donc ouais, on vibre euh, vraiment euh, Vendée Globe au Sable de
0: Même s'il n'y en a pas eu euh, beaucoup, tu T étais impressionnée en particulier par les femmes qui partaient faire ce, faire ce tour du monde
1: Ouais, ouais, complètement. Hein. Moi, j'ai des souvenirs de fou de, de l'arrivée de Sam Davis, euh, je crois que c'était en 2008, un truc comme ça, de nuit. Elle arrive en pleine nuit, elle a attendu le jour pour rentrer, mais mais c'est vrai qu'il y avait des du monde un truc de fou, et c'est aussi là qu'on se rend compte quand il y a du monde, quand il y a la ferveur tout autour de, de l'exploaxé, parce que je pense que moi, petite, je me rendais pas forcément compte de ce que c'était, alors on en parlait... Euh, Vraiment, la grande aventure, maintenant, j'ai des copains qui le font, je vois vraiment ce que c'est, et même, bah voilà, à naviguer, on prend aussi la mesure de, de l'exploit que c'est, mais, mais c'est vrai que bah, toutes les histoires d'Hélène MacArthur aussi, c'est vraiment des belles histoires, et, et ouais, c'est beau de grandir avec ça. À quel point ça inspire? Ah bah, ça inspire beaucoup, hein. Moi, c'est vraiment à chaque, fois, à chaque fois que je les vois partir, ça me fait rêver. Euh, vraiment, je trouve que ce qu'ils font, c'est des exploits, c'est des aventures de fous et même euh, rien que l'aventure humaine de partir seul trois mois euh, et d'être en mer tous les jours, euh, ouais, je pense que c'est assez exceptionnel. Quoi.
0: Alors, outre le Vendée Globe, tes premiers souvenirs à toi avec la mer, ils ressemblent à quoi <rire>
1: Alors, euh, je pense qu'il y, y a les souvenirs qu'on se crée euh, avec les photos, <rire> donc ceux-là, ceux -là, <rire> je ne sais pas si je m'en souviens, mais c'est vrai que euh, moi, mes parents, enfin euh, nous, euh, nos frères et sœurs, ils ne nous ont jamais euh, forcé à faire de la planche, mais on, est, on y est tous venus. Euh, par contre, on a, enfin, quand on était petits, on, ils nous ont laissé découvrir plein de sports. On a tous fait énormément d'activités différentes, euh, beaucoup de sports d'extérieur, notamment. Mais euh, la planche était vraiment, euh, bah, l'été pendant les vacances, euh, mon père il nous avait fait un tout petit gréement en voie, enfin, le mas c'était un, une canne à pêche, enfin, vraiment c'était euh, tout fait pour que ce soit léger, pour qu'on essaye. Donc je pense que ça c'est vraiment les premières fois où j'ai fait de la planche par moi-même. Je ne sais pas si je m'en souviens par les photos ou par moi-même. Euh, et par contre euh, c'est vrai qu'encore plus tôt euh, des fois il nous emmenait sur le devant de la planche où, euh, où on s'agrippait à ses jambes on essayait de se mettre debout quand il naviguait. Euh, ouais je pense que ça Moi, j'ai eu la chance de faire euh, de faire de la planche tôt mais je pense mes souvenirs de mer euh, c'est aussi bien euh, moi le midi euh, des fois ma mère elle venait me chercher à l'école et elle m'emmenait on allait surfer entre midi et deux et on va à 14h euh, toute salée, toute sablée et, et c'est vrai que je pense que j'ai eu cette chance dans l'enfance de, de vraiment euh, vivre euh, au rythme de la mer quoi
0: on va revenir justement à, tu parlais de ton, ton papa, qui euh, lui euh, a glané des titres euh, européens et mondiaux, qui a fait une préparation pour les, euh, pour les Jeux Olympiques, hein, donc il connaît bien tout cet univers-là, euh, c'est un atavisme. Oui. Chez vous, euh, la planche, tu parlais de tes frères et sœurs, il hein, y a une grande sœur, deux grands frères, vous êtes tous, euh, tous planchistes, on ne peut pas y couper quand on s'appelle Noël
1: bah ouais, je sais pas si on peut pas y couper, justement. Hein. Je te disais, jamais ils nous ont forcé. Hein. Euh, euh, moi, c'est vrai qu'à un moment, j'ai arrêté les autres sports euh, bah, pour faire de l'optimiste, et au bout d'un an ou deux, je trouvais vraiment que ça avançait pas. Et, euh, <rire> et à ce moment-là, il y avait déjà mes frères et sœurs qui faisaient de la planche, je les voyais partir ensemble le week-end en compétition, et du coup, euh, bah à un moment, j'ai dit à mon père, non, il faut vraiment que j'aille faire de la planche avec eux, <rire> enfin, ça a l'air cool, quoi, et puis j'ai envie de... J'ai envie d'aller plus vite, j'ai envie de passer mes week-ends avec les frères et sœurs. Et, et mon père, il voulait pas. Hein, au début, il voulait que je me réinscrive encore une année en optimiste. Bon, au final, au final, il a lâché le morceau et je me suis mis assez vite à la planche. Mais c'est vrai que vraiment, je pense qu'on y est tous venus euh, un par un, à notre rythme. Euh, bah, mon frère Pierre qui continue en ce moment dans la planche, c'est presque celui qui a commencé le plus tard. Lui, il a fait pas mal de catamarans. Enfin, vraiment, ça s'est fait... Euh... Euh, chacun a son rythme, mais c'est vrai qu'on en a tous fait pas mal, on a tous fait des compétitions internationales, euh, on a tous été en sport études à la boule, donc c'est vrai que, mine de rien, euh, on a tous à peu près suivi les mêmes, euh, bah, les mêmes traces, mais vraiment, à notre rythme, il euh, n'y avait pas de... Il enfin, n'y avait pas d'institution pour la planche à voile euh, dans la famille. Quoi. Justement, je lisais,
0: c'est ce que tu euh, ce que as évoqué, là que quand tu as 12 ans, je crois que tu te mets à la planche, ton papa te dit euh, « c'est trop exigeant, euh, prends ton temps euh, ». Il, il avait peur de quoi Parce qu'évidemment, tu ne l'as pas du tout écouté, hein, apparemment. Mais il avait, il avait peur de quoi
1: Ouais, alors moi j'écoute pas toujours les gens, j'écoute pas toujours ce qu'on dit. Euh, je sais pas de quoi il avait peur. Euh, je pense qu'il. Bah, euh, la planche à voile, c'est quand même un sport un peu complexe, donc euh, je pense qu'il voulait pas que je. Que je perde le goût de la voile, quoi. Que, à vouloir aller trop vite, j'en sais rien, il faudrait lui demander. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, la planche à voile, c'est un peu euh, intransigeant comme sport. Et, euh, et on, je pense que son but, c'était vraiment, euh, ou le but de mes parents, c'était que je m'amuse dans le sport et, et pas que ce soit euh, trop dur et que ça dégoûte, quoi. Donc euh, je pense que c'était une manière de, de me protéger par rapport à ça, quoi. Alors,
0: tu n'es tellement pas dégoûté que qu'en 2005, j'aime beaucoup cette anecdote et tu vas nous la raconter et tu vas la raconter à nos auditeurs. Tu accompagnes ton grand frère justement à un championnat du monde, hein, si je me trompe pas, hein, si j'ai bien lu les, les articles te, te concernant, et alors a priori tu ne fais que accompagner ton grand frère
1: <rire> J'étais en train de me demander à quelle anecdote t'allais venir. Euh, ouais, c'est vrai. Ben, en fait, euh, mes parents, euh, quand on partait en vacances l'été, donc quand tous mes grands frères et grandes sœurs ont commencé à faire euh, de la planche et des compètes, tout simplement, ça coûtait cher. Euh, ils avaient pas forcément des gros moyens. Et du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient un peu une pierre de coups On partait euh, en vacances avec les planches sur le toit. On allait dans les campings euh, qui étaient sur le lieu des compètes. Et comme ça, les frères et sœurs, ils faisaient les compètes et moi j'étais au camping quoi, avec une planche quand même pour naviguer, donc euh, euh, d'abord il y a eu, je crois que c'est en 2003 ou en 2004, on a été quand même jusqu'en Bulgarie comme ça, il y avait un championnat du monde ou d'Europe en Bulgarie, où bah, du coup on a traversé toute l'Europe, c'était génial, hein, on a fait plein d'étapes, on a visité plein d'endroits, enfin moi j'ai surtout ce souvenir-là, je pense que mes frères et sœurs, ils ont le souvenir de la compète, mais voilà chacun, chacun ses souvenirs, et en 2005 du coup c'était en Pologne, moi, je ne sais pas si j'y allais que pour accompagner, hein, mais, euh, mais effectivement, j'ai fait un championnat du monde, mon premier championnat du monde comme ça. Euh, à 13 ans. Que, voilà, c'est sûr que ça avait dû être programmé plus tôt pour, euh, pour mon frère. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je l'ai fait et j'ai fait euh, mon premier podium mondial, d'ailleurs, à ce, ce moment-là. C'était chez les Minimes, donc il n'y avait pas non plus euh, une concurrence énorme. C'est quand même jeune, euh, minime en planche à voile.
0: T'en euh, avais tiré une fierté de, de finir mieux que ton frère Ou euh, où il y avait un peu le, le, le respect de l'aîné et t'étais un peu gêné
1: C'était quoi ce, cette, cette troisième place justement que tu, tu décroches à ce moment-là ah, Franchement, euh, moi il n'y a jamais eu de dans la famille de mieux que l'un ou mieux que l'autre. Euh, non, au contraire, euh, du coup, Marc, euh, mon frère, qui, bah, qui était sur ce championnat euh, l'année d'avant, lui, hein, ou deux ans avant, en Bulgarie, il avait fait un super podium, hein, donc moi, euh, bon, il n'y a jamais eu de mieux que lui, je ne sais même plus ce qu'il avait fait, euh, vu que tu le dis. Huitième que... D'accord, ok. <rire> mais, euh, mais il était peut-être chez les cadets aussi, enfin, je ne sais pas, mais euh, tu vois, selon les, les catégories, les moments, c'est pas toujours facile. Euh, non, franchement, moi, j'ai plutôt des souvenirs... Enfin. Euh, voilà de, des bons souvenirs il y a que des bons souvenirs de partage avec les frères et sœurs hein, sur ces compètes. puis c'était vraiment le bah on a je sais pas si on avait vraiment l'impression de partir en compète parce que c'était vraiment les vacances au camping enfin, là, en Pologne on était juste derrière le club ça a toujours été un peu comme ça et, et c'est vrai que je sais pas si à ce moment-là je me suis rendu compte que je faisais je faisais un championnat du monde <rire> ce, ce détachement de l'époque tu t'en sers encore aujourd'hui bah je sais pas si je m'en sers non je pense que euh, ce qui s'est passé surtout c'est que moi quand j'étais jeune je me suis jamais dit euh, je veux faire les jeux olympiques quoi je vraiment je me disais juste euh, j'aime la planche à voile je vais en faire je vais en faire un peu plus euh, bah le plus possible parce que j'aime ça et en fait de fil en aiguille bah ça m'a emmené euh, en sport études euh, régionales ensuite en Pôle france à aménager mes études d'ingénieur pour en faire euh, pour pouvoir continuer à en faire vu que j'aimais ça et c'est plutôt après le goût de d'aller au bout des choses et de me dépasser qui fait que bah, aujourd'hui je rêve des Jeux olympiques parce que c'est l'épreuve ultime en voile parce que c'est une fois tous les quatre ans que on y retrouve bah, toute l'adversité dont on pourrait rêver qui vraiment qui nous pousse à nous dépasser et en fait ouais c'est plutôt je pense moi, je suis venue dans la planche à voile vraiment par passion. J'ai jamais eu de, enfin, Je ne me suis jamais dit « dans deux ans, je vais me voir là » euh, ou en tout cas, j'ai commencé à le penser que comme vraiment quand je suis rentrée dans du haut niveau avec une, une vision à plus long terme. Et, euh, et c'est vrai que bah, du coup, je suis là où je suis aujourd'hui. Euh, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu par hasard quand même. Moi, ouais, ça, j'y
0: crois pas trop. Hein, le hasard à ce niveau-là, Hélène, on est quand même bien d'accord. Quand on a deux titres de championne du monde, ce pas complètement le hasard non plus. On, on peut revenir à... Euh, au sport études justement à la Bowl, je lisais que euh, tu disais qu'à l'époque vous vous entraîniez les filles beaucoup avec les garçons euh, et que c'était motivant parce qu'on essayait toujours de les de les dépasser. C'était quoi l'état d'esprit euh, à l'époque
1: Ouais, euh, franchement filles garçons il n'y avait pas de différence dans les groupes et c'est vrai que euh, moi j'ai toujours aimé m'entraîner avec des garçons encore aujourd'hui euh, vraiment j'adore ça parce que euh, ils ont des qualités, notamment physiques, hein, d'explosivité ou d'autres qualités qui font que bah, pour nous, pour être à leur niveau, on est obligé vraiment de se dépasser ou alors de trouver d'autres moyens, qui soient des différences techniques ou de la fluidité, enfin d'autres façons d'être devant. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé que c'était une super chance parce que, bah, en fait, en s'entraînant avec les garçons, ça nous booste vraiment au quotidien. Et je pense qu'une grande partie de mes titres, euh, franchement, je les dois à, à ça, quoi, au fait de m'entraîner avec les gars qui me tirent vers le haut et… Si je m'étais entraîné au quotidien avec des filles, euh, je suis pas sûre que que j'aurais été autant euh, vraiment boostée euh, dans ma pratique quoi. Donc euh, c'est vraiment une chance. Euh, bah ça a été le cas à la boule, c'est le cas encore aujourd'hui. Hein. En Pôle France, on a avec souvent euh, garçons et filles ensemble et, et c'est vraiment une chance pour les filles euh, pour le coup que les gars non, enfin non pas ou moins parce qu'ils n'ont pas forcément cette cette façon d'être tractés euh, par un autre groupe quoi. Par des, par des surhommes, éventuellement.
0: <rire> voilà. Et alors, les échanges, ils ressemblent à quoi, justement Si tu dis que euh, ça, ça, ça pousse vers le haut de s'entraîner avec les garçons, les échanges, ils ressemblent à quoi Sur l'eau ou, ou à terre, y a... ils se font facilement
1: Ouais, ouais, franchement, euh, quand on échange avec un gars, c'est comme quand on échange avec une fille, hein, c'est... Mmh, bah souvent on échange autour de la technique euh, des sensations beaucoup parce que la planche à voile c'est un sport à sensation mais euh, vraiment c'est juste qu'on on peut avoir des façons de faire un peu différentes et du coup euh, en discuter ça ouvre un peu les yeux ça ouvre l'esprit et du coup on a envie de tester d'autres techniques et après euh, ouais juste c'est sur l'eau voir quelqu'un toujours euh, juste devant qui est toujours un peu difficile à rattraper quoi et, mais, euh, mais les échanges ils sont super constructifs pour le coup je pense euh, quand je disais que les gars ont pas assez de chance d'avoir un, les... enfin, un autre groupe pour les tracter, par contre, je pense qu'ils bénéficient autant des échanges avec nous. Euh, vraiment, c'est juste des, des façons de, de faire, des façons de naviguer un peu différentes. Et, euh, et c'est super intéressant pour les hommes comme pour les femmes hein, d'entendre ce qui se passe chez les autres. Quoi. Ah bah Raconte-nous, développe, ça, ça m'intéresse. C'est quoi les façons différentes de naviguer, justement Déjà ça c'est propre à chacun, chacun a ses façons de naviguer, mais comme je disais tout à l'heure, les gars des fois c'est un petit peu plus en force, euh, nous c'est un petit peu plus en finesse si je dois caricaturer, <rire> mais, mais du coup euh, forcément il y, y a des façons, nous en planche on parle souvent de façon de placer le gréement, de façon de se positionner, nous de, de, bah, de pousser dans notre harnais ou d'appuyer sur les pieds qui sont un peu différentes, donc vraiment on va aller dans la finesse de ces détails, de dire euh, qu'est-ce que fait chacun, qu'est-ce qu'on cherche à faire euh, dans quoi on est un peu limité qu'est-ce qui est dur et euh, des fois on se rend compte que c'est pas du tout les mêmes choses donc euh, c'est hyper intéressant de, de discuter de tout ça
0: Est-ce que dans ton parcours alors on a parlé de la balle il y a des titres chez les jeunes les cadets là, qui, viennent, qui viennent très vite hein, en 2007 notamment avec euh, titre mondial, titre européen est-ce que dans, dans ce début de parcours même jusqu'à aujourd'hui avec le, le palmarès que, que tu as ça a été... Euh, bah, de temps en temps, un avantage ou de temps en temps, un inconvénient d'être, euh, d'être une femme. Est-ce que tu t'es parfois heurtée à ça ou est-ce, enfin, en tout cas, confrontée au, au fait d'être une femme, dans le plus ou dans le moins d'ailleurs?
1: Ben non, franchement, euh, moi j'ai jamais trop senti la différence. Hein, C'est ce que je te disais tout à l'heure. Euh, en olympisme, on a cette chance qu'à la fin il y a une médaille euh, pour les deux. Et même quand euh, c'était chez les juniors là, euh, mes titres, il n'y avait pas de. En fait, toute la culture derrière de la planche à voile, elle, elle découle euh, de la culture olympique. Donc euh, même quand on est en mini ou en cadet, ben, en fait, il y a un titre pour euh, pour les hommes comme pour les femmes. Et euh, j'ai envie de dire que ça règle tous les problèmes. Quoi. À partir de là, euh, on voit pas trop de différence. Non, franchement, je pense que moi j'ai j'ai presque franchement si on m'avait pas dit que c'était pas comme ça, enfin pas partout pareil, euh, je, je l'aurais jamais su quoi parce que nous vraiment on vit là-dessus on vit un petit peu un monde idéal. Alors c'est sûr que des fois on est moins non, enfin, on est moins nombreux souvent dans les groupes d'entraînement, mais euh, mais moi j'ai toujours je crois que je me suis jamais vraiment retrouvé seul. Euh, bah, dans mon groupe d'entraînement et au final, euh, bah, dans tous les cas, vu que j'ai j'aimais allié avec les garçons, ça n'a pas été un problème. Mais, euh, mais que ce soit sur les compétitions ou autre, euh, franchement, je n'ai pas de souvenir de, de mauvaise situation. Qu'est-ce qu qu'il faudrait faire pour qu'il y ait plus de filles dans les groupes d'entraînement, justement Alors, euh, si tu veux le secret, je pense qu'en planche à voile, il existe en Israël parce que vraiment, c'est la nation où ils ont... Toujours plein, plein de filles chez les jeunes, euh, quasiment toujours des championnes du monde. Euh, eux, je sais que dans les clubs, on avait discuté il y a longtemps avec un entraîneur, je pense que je ne sais pas s'ils font encore comme ça aujourd'hui. Eux, ils recrutent des filles dans les clubs quand elles sont jeunes. Ils essayent de les emmener faire de la planche parce qu'une fois qu'ils ont des filles, bah, les gars, ils viennent, <rire> c'est ce qui m'a fait. <rire> Donc euh, voilà, voir si c'est ça le secret, je ne sais pas. Non, honnêtement, euh, je ne sais pas du tout. Euh... Je pense que des fois, ouais, les filles elles viennent quand il y a déjà des filles. Quoi. Il, y a, il y en a qui ont besoin de ça. Donc, il euh, faut ouvrir un peu la porte. Euh, je pense qu'une des grosses difficultés, c'est euh, des fois, ça peut être le matériel. Euh, faut il faut qu'il soit adapté dans tous les clubs. Donc, il euh, faut globalement des, des gréments assez légers, euh, des choses qui font qu'on enlève les difficultés au fur et à mesure. Quoi.
0: Hélène, euh, tu disais effectivement, et c'est bien logique, hein, eu égard à la discipline que… C'est pas forcément un, un souci puisqu'il y a une catégorie homme et une catégorie femme. Donc euh, finalement, chacun trouve sa place. Moi, je pensais aussi à, à potentiellement d'autres domaines, euh, notamment euh, Charline Picon qui bah, dit la même chose que toi ou que vous en olympisme. Hein, euh, pas de souci puisqu'il y a catégorie homme catégorie femme. Mais par contre, pour euh, aller chercher euh, des sponsors, euh, aller chercher euh, des sous, c'est pas toujours facile quand on est une femme. Est-ce que toi, tu as déjà été confrontée à ça Je me souviens qu'il y a une anecdote où en, en 2015, je crois que tu fais un, un crowdfunding pour pouvoir aller en, en, en Australie. Euh, Est-ce que ça, c'est un, un souci Est-ce que c'est est plus difficile quand on est une femme
1: Ouais, alors euh, le, le sponsoring et le financement de sa saison, euh, franchement, en olympisme, c'est toujours un challenge. Il hein. n'y a, a personne qui va te dire que c'est facile. Euh, je pense que euh, malheureusement, la visibilité, on l'a que tous les quatre ans. Euh, et c'est même si nos budgets, ils sont vraiment moindres par rapport à de la course au large, euh, bah, c'est vachement plus dur d'aller de, trouver des financements. Il y a aussi le fait que nous, euh, au quotidien, notre priorité, c'est d'aller s'entraîner et pas d'aller chercher des sous. Donc, euh, c'est vrai qu'on met le curseur des priorités pas au même endroits. On va, on va commencer par euh, bah, pas vouloir euh, lâcher la planche pour aller faire des rendez-vous. Quand, quand on va chercher des sponsors, on voudrait que ça marche tout de suite. Donc, je pense qu'on n'est pas Vraiment, on n'est on est pas ceux qui, le mieux, enfin, qui, qui savent le mieux faire euh, là-dessus. Après, c'est euh, aussi difficile pour les hommes que pour les femmes, je pense. Moi, vraiment, euh, là où j'ai pu voir des différences, c'était plutôt dans les, dans les sponsoring de matériel. Euh, mais du coup, ce n'était pas ce qui me servait directement sur les compétitions euh, de planche à dérive. Mais c'est vrai que quand j'ai fait un peu de slalom, c'était toujours une galère hein, de... D'avoir du matériel pendant un moment, je pense 2015-2016 notamment, j'ai dû en faire un peu à côté et chaque compétition c'était une galère pour avoir du matériel. Souvent je me, le retrouvais à, je me retrouvais à rassembler le kit final le matin sur la plage et, et c'est vrai que sur tout ce qui est sponsor technique, c'est assez difficile parce que le milieu culturellement il est tourné vers les hommes. Après tous les sponsors financiers, je pense que vraiment ça change rien. Et Par contre, aujourd'hui, dans les sponsors qui vont chercher à faire des équipes euh, d'athlètes, de, de, souvent ils cherchent euh, la parité et ça, pour nous, c'est vraiment un plus. Euh, après, voilà, vraiment, c'est une galère de tous les jours, hein, <rire> trouver des sous. Euh, <rire> on n'a pas, pas trouvé le secret, je pense, là-dedans, dans l'Olympisme. Comment tu te vends, toi euh, moi, je sais pas très bien me vendre. <rire> ouais, vraiment, c'est pas ma, ma première qualité de savoir me vendre. Euh, ouais, je pense que moi, j'aime mieux. Enfin, j'aime bien euh, le principe de raconter une histoire quand on démarre quelque chose avec un partenaire. Euh, vraiment, de jouer sur l'humain. Euh, après, forcément, il faudrait que je me vende plus par rapport à mes titres. Euh, moi, c'est pas. J'aime pas trop m'afficher avec un CV de Ce <rire> C'est pas ma façon de faire. Donc. Euh... Euh, J'essaye plutôt d'être dans les échanges, euh, bah, dans le côté humain, les émotions, enfin, ce qui me parle le plus en fait.
0: Bon, je suis désolée, mais on va quand même en parler de tes titres. Ça t'ennuie pas
1: <rire> <Des soucis. rire> Hélène, pour les Jeux de Tokyo, c'est Charline
0: Picon qui est sélectionnée. Elle ramènera une médaille d'argent. À ce moment-là, on sait aussi que la RSX va être remplacée par euh, l'IQ like Foil. Avant qu'on parle de ça, est-ce que c'est une déception pour toi à l'époque de ne pas être sélectionnée
1: Ouais ouais, ça a été une, une très grosse déception hein, la, la sélection de Tokyo parce que bah, j'avais commencé à y croire. Euh, bien sûr, chez le challenge, il était de taille hein, en 2017 quand on démarre l'Olympiade, Charlene, elle est sortie de Rio avec une médaille d'or. Bah, aux yeux d'une fédération euh, on a enfin si l'athlète a envie de continuer, on a tout envie de la revoir au jeu parce que en plus sa sa Middle race à Rio, elle était vraiment dure et vraiment disputée, je crois qu'il y avait neuf euh, des défis qui pouvaient jouer le podium quelque chose comme ça c'était c'était vraiment chaud et vraiment beau ce qu'elle a fait donc forcément une fédé derrière euh, bah elle va mettre les moyens sur Charline pour que ça marche quoi donc moi j'ai fait toute l'Olympiade euh, bah un peu hors euh, des sentiers battus hors de la fédé euh, J'ai fait des petits passages en équipe de France, mais clairement, j'étais surtout sur des groupes d'entraînement étrangers, donc avec du coaching privé. Enfin, J'avais mis euh, énormément d'investissements euh, dans cette PO en me disant un peu je « me, je me donne toutes les chances ». Et euh, ça avait commencé à payer euh, en 2017, il y a assez vite eu des beaux résultats euh, sur l'Européen, sur le Mondial. Et derrière, début 2018, je gagne ma première Coupe du Monde Senior. Donc là, forcément, c'est le moment où j'ai commencé à y croire. Une fois que je bats, il y avait la plupart des filles qui étaient au jeu, sauf la, sauf la chinoise, quand je gagne la Coupe du Monde. Donc je me dis, bah ouais, c'est jouable, quoi, en fait... Et sauf que derrière, j'ai eu des problèmes de santé, et du coup, j'ai dû mettre la planche de côté pendant un moment. Euh, et les sélections sont arrivées super vite. Charline, euh, elle a été sélectionnée sur une épreuve au printemps 2019. Donc, euh, pour moi, ça ne m'a pas du tout laissé le temps de revenir. Et la frustration, c'était plutôt ça c'était de se dire, bah, en final, je n'ai même pas pu jouer ma carte, euh, je n'ai même pas pu jouer ma chance parce que bah, je n'étais pas du tout prête euh, en 2019. Alors, en plus, avec le report des jeux, forcément, on se dit peut-être que euh, j'aurais pu. Je pense que pour moi, ça a quand même été une chance, le fait de ne pas être sélectionné tôt, avec du recul. Alors, je ne l'aurais pas dit à ce moment-là, mais... <rire> mais avec du recul, avec le passage au foil. Euh, bah, en fait, euh, franchement, ce qu'ils ont vécu, là, de s'entraîner euh, tout seul, parce qu'en fait, en 2020, nous, on pensait tous aller jusqu'à... Il y avait un championnat d'Europe prévu en mai 2020. Euh, L'idée un peu générale de tout le monde, c'était euh, on a su en octobre... Novembre 2019, que ça passait en foil pour Paris, mais tout le monde s'était dit on va jusqu'au dernier championnat d'Europe, euh, et puis en mai, on, on, on rentre en RSX, on se met au foil, et puis ceux qui vont au jeu, ils font juin, juillet tout seul, et puis c'est parti quoi. De toute façon, ils vont aller tôt au Japon. Et sauf que quand il y a eu bah, déjà moi l'hiver d'avant, donc j'avais commencé à faire un peu vraiment, je faisais autant de l'un que de l'autre. Je faisais euh, moitié RSX, moitié foil, euh, on était euh, pas beaucoup, on était deux trois à faire ça, tout le monde était resté en RSX sinon. Et puis, euh, bah, confinement, et du coup, annulation de toutes les compètes, et sortie de confinement, bah, on, est, on a tous fait que du foil, quoi. Et là, report des jeux, et ils ont fait un an de, un an de RSX tout seul, euh, avec, enfin, euh, en tout cas, dans les pays comme la France, où il y avait déjà eu le sélectionné, je pense que ça a été encore plus dur. Il y a d'autres pays où ils ont reporté les sélections parce qu'ils les avaient pas encore euh, euh, terminées, donc c'était plus facile. Et eux, ils ont continué à avoir une émulation de groupe. Euh, Charline et Thomas, là, et ils se sont retrouvés quand même, euh, bah, du coup, tu es tout seul dans ton pays à faire euh, la planche que tu fais. Tu ne peux pas trop voyager parce qu'avec le Covid, on ne pouvait pas trop bouger. Euh, franchement, moi, euh, bon, je me suis dit que j'étais mieux à ne pas vivre cette situation et à commencer, euh, commencer à, à faire de l'IQ. On avait plein de choses à apprendre. Donc, euh, donc, franchement, ça a été plutôt un tremplin pour la suite. Et puis, bon, derrière, Charline, elle ramène encore une belle médaille. Donc, euh, clairement, il n'y a, y a pas de regret à avoir. Hein. Si Charline euh,
0: ramène une deuxième médaille olympique, l'argent, toi de ton côté, tu, euh, donc tu vas très tôt te mettre à cette, euh, cette nouvelle planche euh, olympique, l'IQ like Foil, et puis tu vas ramener toi aussi des titres très vite, hein, euh, titres mondiaux, titres européens en 2020, en 2021. Euh, comment t'expliques cette euh, suprématie qui va très vite euh, exploser aux yeux du monde
1: il ben, y a deux choses, je pense que en fait déjà moi je euh, la planche à voile sur foil quand c'est arrivé, j'étais super curieuse. Je pense que c'est vraiment un de mes traits de un des traits de caractère qui m'a aidé et du coup assez vite, j'ai voulu en faire euh, euh, en parallèle de la RSX, vraiment des fois euh, on s'entraînait en RSX, le soir je posais la RSX et je retournais faire une petite heure de foil et en fait à ce moment-là, le matériel de foil, il était vraiment beaucoup plus compliqué euh, dans les premiers foils qu'on avait, c'était euh, bah, beaucoup plus instable, euh, en fait euh, plus technique et, euh, et du coup quand on a eu le, le matériel d'IQ Foil, euh bah, c'est du matériel qui est puissant ou c'est dur de passer un cran de vitesse, mais globalement, il est quand même super tolérant. Euh, enfin, tous ceux qui savaient déjà naviguer en folle et qui sont montés dessus se sont dit que bah, c'est un, un beau cadeau qu'ils nous ont fait. Il est plutôt facile, ce matériel. Et, euh, et du coup, forcément, quand on a passé du temps à chercher des, des choses, à s'entraîner sur du matériel plus technique et plus compliqué, euh, derrière, euh, tout paraît plus facile. Je pense qu'il y a une partie, ça vient de là, vraiment, le fait d'avoir bah, commencé plus tôt et dans des conditions un peu plus dures. Et puis, euh, l'autre euh, partie de ces performances, c'est vraiment, on a, eu, on a lancé une très belle dynamique euh, collective en France au début de l'IQ like Foil. Euh, on ne pouvait pas voyager à l'étranger, mais nous, ça ne nous a pas du tout posé de problème. On a passé un an à faire euh, bah, des stages nationaux, ce qu'on appelle des coachs regatta, donc des, des compètes d'entraînement entre nous. Et on, est, on naviguait euh, hommes et femmes ensemble, vraiment, on faisait tous les stages ensemble, euh, toutes les compètes ensemble. Et on était du coup une bonne trentaine, euh, enfin un gros groupe quoi. Et je pense qu'on a très vite euh, passé des caps pour tout le monde. Hein. La, les premières années, les Français, ils ont resté euh, toutes les places euh, sur les podiums ou dans les top 10 euh, mondiaux. C'était assez impressionnant. Et je pense que euh, vraiment, on avait lancé l'Olympiade très fort euh, en y allant à fond, en faisant beaucoup de stages euh, et puis vraiment euh, avec une belle, euh, une belle dynamique collective. Donc euh, je pense qu'il y a une grosse partie des résultats qui viennent de là aussi. quoi.
0: Hélène, c'est un sport qui est euh, très physique euh, et notamment, euh, notamment avec ces planches volantes, pour parler de façon plus, euh, plus large. Euh, ça a quel impact euh, dans ta préparation Ça a quel impact aussi sur, euh, sur l'eau
1: euh, ouais on passe beaucoup de temps à s'entraîner physiquement. Euh, en RSX, c'était déjà le cas. Hein. Le matériel de RSX était super physique. Et euh, je pense qu'à la fin, RSX allait quand même rester quatre Olympiades au programme, euh, la RSX. Et il y avait plus grand-chose à inventer techniquement. On se rendait vraiment compte que pour aller sur l'eau, fallait déjà être... Enfin, euh, pour aller travailler certaines techniques sur l'eau, il fallait déjà être vraiment fort physiquement. Et je pense qu'à certains moments... Euh, bon, on passait deux tiers de notre temps en prépa physique et un tiers à naviguer. Enfin, vraiment, c'était, euh, Soulever de la fonte euh... au lieu d'aller euh, chercher le vent, quoi. <rire> euh, pas forcément. RSX, <rire> on, on faisait beaucoup de vélos. On était devenus des, des cyclistes professionnels. Non, on faisait beaucoup d'aérobie. Euh, et, et en fait, quand le foil est arrivé, on, on s'est mis, euh, on s'est mis à naviguer, enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pris le parti de me dire, bah, c'est nouveau matériel, nouvelle discipline, faut passer des heures sur l'eau, quoi. Et presque à ne plus faire de prépa physique. Alors, forcément, on en faisait, hein, quand je te dis ne plus faire, parce que alors qu'on passait des heures avant, c'est, juste, on a bien diminué le ratio, euh, pendant une grosse année. Et puis après euh, sont venues les compétitions. Où on s'est mis à, à courir un nombre de manches euh, incroyable, hein. franchement, euh, en 2021. Je crois qu'à chaque fois on fait 15 manches sur trois jours sur les Mondes et les Europes. Euh, là sur euh, on attaque Palma, on fait euh, 18 ou 19 manches avant la finale du dernier jour. Enfin, vraiment des compètes où tu sens que en plus euh, au début en foil, quand on se mettait à faire du pumping, bah assez vite on était quand même mauvais techniquement donc on dégradait les mouvements et du coup ça devenait inefficace et valait mieux pas pomper. Au fur et à mesure on progresse et on dégrade le mouvement plus tard donc on peut pomper plus longtemps et c'est pareil pour toute la flotte, donc en fait plus ça va aller plus on va faire que du pumping sur nos manches et donc ça rajoute une dimension physique assez énorme parce que euh, quand on pompe en feuille, on pompe vraiment avec tout le corps on, au niveau intensité cardiaque on monte vraiment très vite et ça demande d'être super puissant et du coup là on, a, on commence à, enfin en tout cas de mon côté je commence à repasser beaucoup plus de temps euh, en préparation physique il euh, bah, y a aussi des techniques où on se rend compte un peu comme en RXX hein, que pour aller les faire il faut, euh, il faut être prêt physiquement et, euh, et du coup voilà, là en plus on est dans l'hiver, donc on est dans le thème euh, dans le thème préparation physique, hein. c'est un peu le seul moment de l'année où on peut faire un gros développement physique, euh, après dès que les compètes arrivent, euh, des palmas, on va enchaîner euh, jusqu'en jusqu en août, donc euh, on aura moins le temps, on va essayer plutôt de, de conserver euh, les acquis euh, bah, à partir du printemps, donc euh, là c'est le thème du moment, ouais, la préparation physique
0: quel regard euh, ta famille, euh, ton papa notamment, qui t'a initié à ce sport-là avec euh, donc un, un gréement, euh, merci la canne à pêche, porte sur euh, ce que tu es aujourd'hui, euh, ce vers quoi tu tends, on pense à Paris 2024 évidemment, et les, les titres que tu as, as glanés déjà
1: ouais voilà, je pense euh, ce serait les mieux placés pour en parler il hein, faudrait leur demander mais euh, mais quelque part euh, bah, je sais qu'ils sont fiers ils sont euh, aussi euh, contents de voir que je m'épanouis là dedans et euh, et après euh, il a plus peur ton papa pour toi maintenant ça y est c'est bon je sais pas en tout cas, il le dit pas. Il sont se sent pas en tout cas dans la dans la place de devoir me dire attention La foil ça va trop vite tu ferais mieux de pas en faire. Non, euh, non, je pense pas qu'il a peur, euh, il, même il a fait un peu de foil hein, je l'ai je l'ai mis un petit peu sur une planche à foil. Euh. Non, je pense qu'il regarde ça de loin mais euh, mais ils sont euh, bah, super enfin euh, contents de voir ce qui se passe. Euh. C'est cette année ma mère est venue là pour la première fois sur une compétition parce qu'ils y venaient quand on était enfant mais après quand on n'a plus besoin de de pour nous trimballer et <rire> en partie un peu vivre leur vie quoi. et, euh, et c'est vrai qu'elle a du coup elle a vécu euh, bah, la première euh, compétition où elle est venue et même la première journée où elle est venue sur l'eau c'était la finale du championnat d'Europe au lac de Garde moi je lui avais dit si tu veux venir euh, quelque part euh, en vacances que ce soit un endroit joli où tu profites c'est le lac de Garde il n'y a pas mieux et c'est vrai qu'en plus euh, la finale elle a été super bataillée euh, moi j'arrive deuxième sur la finale donc je devais passer les, enfin deuxième sur la dernière journée donc je devais passer par les demi-finales. Euh, bah, avec le top 5 en fait, pour, euh, pour espérer faire une finale. et Chaque manche a été très bataillée et je sais qu'elle a été super contente de vivre ça. Donc, euh, c'est cool de, de pouvoir partager ça aussi avec eux. quoi
0: Il est fait de quoi ton esprit de compétition Dans une interview, tu dis « je ne me
1: fixe aucune limite ouais. ». Il y a quoi derrière <rire> ça Ça vient d'où c'est marrant, je savais pas que j'avais dit ça. Euh, ouais, je pense que moi, j'aime bien... Euh, je disais tout à l'heure, je suis curieuse. Euh, j'aime bien euh, imaginer les choses que les autres euh, n'imaginent pas forcément. Enfin, Je me dis souvent que que pour gagner, il faut pas faire comme les autres euh, en mieux. quoi. faut faire euh, différemment, faut trouver des recettes que personne ne trouve, euh, des façons de faire qu'on n'aurait même pas imaginé. Et, euh, et je pense que du coup, euh, ouais, mon... Mon esprit de compétition, je sais pas, mais en tout cas, ma façon de construire la performance, c'est vraiment d'aller chercher euh, ce que les autres n'ont pas cherché, euh, d'essayer d'être euh, bah, maligne en fait dans, dans ma préparation. Et, euh, et puis après, des fois, ouais, de, de, pousser, euh, de pousser les curseurs, euh, des fois de pousser les limites. Vraiment, le, le côté dépassement physique, en, en, enfin, engagement physique en planche à voile, ça me plaît énormément. Là, en plus, en foil, on est toujours euh, sur le fil, hein, c'est beaucoup d'adrénaline. Une petite erreur, une grosse chute, je trouve que, que le ratio vraiment de comment on, comment on arrive à s'engager, comment on arrive à prendre des risques mais pas trop, c'est super intéressant. C'est tout ça qui, qui me plaît et qui construit, je pense, bah, mon état d'esprit en compétition. Quoi.
0: Et comment on se relève quand on est double championne du monde, quand on se prend un gadin, Hélène les derniers mondiaux euh, où tu es évidemment double tenant du titre, tu termines 15e, évidemment c'est bien loin de ce que tu étais parti euh, chercher, euh, toi tu te relèves comment de, de, de ce gadin là
1: et bah, je suis en train de me relever là encore en ce moment. Non, le championnat du monde, il a été dur ouais, parce que bah, je ne m'attendais pas à ça. Je savais que c'était de plus en plus chaud. Honnêtement, toutes mes victoires cette année, en 2022, euh, elles sont toutes sur le fil. Hein. Vraiment, ça, on ne voit que les victoires à la fin, mais elles étaient très, très disputées. La flotte elle est super dense avec un gros niveau. Maintenant, toutes les filles qui sont revenues de Tokyo ont fait la transition. Il y a vraiment, il y a vraiment du monde. Là, on était 100 au dernier championnat du monde. Euh, mais je m'étais imaginé que perdre c'était euh, c'était faire euh, bah enfin ça, ça pouvait être ne pas être directement en finale passer par les demi-finales comme à l'Europe voire passer par l'écart hein. la dernière coach regatta qu'on fait avant le mondial euh, je dis à mon entraîneur là faut absolument que j'arrive à être dans l'écart euh, de finale pour euh, pour pouvoir vivre cette étape là et, et être prête si ça m'arrive au mondial donc je pense que quelque part je m'étais déjà préparé à ce que ce soit euh, bah, de plus en plus difficile et qu'à un moment ça passe pas vu que ça passait sur le fil euh, je pensais pas que je passerais complètement à côté comme ça donc là ça a été c'était euh, vraiment compliqué sur le championnat du monde parce que je démarre mal et ensuite tous les jours quasiment j'ai une galère et on sait qu'on a des on a un petit nombre de jokers qui permet quand même de de passer à côté de ces galères mais là il y a clairement toujours eu un... enfin une galère de trop quoi, chaque journée et du coup je chantais que bah ouais c'était toujours à peu près accessible euh, si tout s'alignait de de re-rentrer quand même dans la finale mais en fait euh... en fait ça s'aligne jamais quoi donc ça a été un championnat assez dur à vivre euh, voilà après ça fait partie du jeu ça fait partie du sport hein. euh, on a eu des conditions assez compliquées aussi euh, sur lesquelles on enfin qu'on a quasiment jamais à l'entraînement et euh, et c'est rester un championnat du monde chez soi où on pense connaître le site donc euh, quand d'un seul coup on se retrouve à pas avoir cet avantage là du lieu euh, bah c'est difficile quoi euh, voilà après c'est vraiment ça comment on se relève moi j'ai breaké clairement je suis partie euh, m'isoler en Corse enfin euh, de la famille là bas mais euh faire de la randonnée, changer les idées. Jusqu'à là, tout allait bien. Et puis après, il a fallu se remettre à l'entraînement. là Et là, ça a été vraiment une autre galère. Euh, bah, cet automne-là, ça, ça a été vraiment compliqué parce que je pense qu'au fond, ce championnat du monde, il m'a fait réaliser que bah, c'était possible de, de me sentir prête et en même temps de au jeu de peut-être pas être dans le match de, pour aller faire une médaille. Et que certes, je rêve des Jeux, j'ai vraiment envie d'aller représenter la France là-bas, mais, mais je veux pas y aller pour faire de la représentation, je veux pas y aller si c'est pour ne pas pouvoir jouer une médaille, quoi. Ne, ne pas être dans le match pour ça, vraiment, je me suis dit, bah c'est pas pour ça que je m'entraîne tous les jours, c'est pas, pas ça qui me booste tous les matins à me mettre à 100% et, clairement, à m'entraîner 300 jours par an, 350 jours par an dans mon projet, quoi. Et, du coup, euh, clairement, ça a amené pas mal de remises en question, euh, plutôt dans mon projet, dans le, comment je le conçois, euh, comment tout ça tout se passe, euh, comment je l'organise et, euh, et puis comment j'essaie de construire la performance. Enfin, ces moments, euh, je pense qu'on a envie tous plusieurs, les sportifs dans notre carrière, où, vraiment, on doit un peu tout remettre en question, tout 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 réfléchir et tout reconstruire euh, bah c'est clairement pas des, des moments faciles hein. euh, moi je navigue beaucoup à l'envie et là ça m'avait enfin toutes ces réflexions ça m'avait un peu coupé l'envie de naviguer et puis au final euh, voilà là-dessus enfin ce qui moi ouais, ce qui m'a clairement aidé à me remettre dedans là et à tout reconstruire c'est c'est d'être entouré par les bonnes personnes donc euh, là là-dessus j'ai j'ai pas mal de chance parce que je suis vraiment bien entourée mais euh, mais du coup euh, là je reconstruis un nouveau projet euh, avec des nouvelles personnes euh, qui vont euh, enfin qui vont réintégrer mon projet que des personnes avec qui j'ai déjà travaillé donc euh, donc là on est en train de tout redémarrer un, un projet de bah, tout reconstruire de zéro et, et de remettre tout simplement euh, beaucoup de simplicité euh, au cœur du projet euh, retrouver euh, juste euh, le plaisir de la nef donc là ça a déjà euh, Déjà bien commencé et, euh, et concrètement, euh, donc là je vais partir sur cette saison euh, bah, avec euh, mon frère qui, euh, qui m'a déjà entraîné sur euh, ouais Pierre euh, qui m'entraînait en 2021 quand j'ai gagné le titre de championne d'Europe et championne du monde et euh, avec Christophe Goutet avec qui euh, j'avais travaillé sur la P.O. de Tokyo et avec qui j'étais quand j'ai remporté la Coupe du Monde à Miami. Donc là euh, je m'appuie sur Pierre et Christophe. On est en train de bah, construire un projet qui j'espère euh, sera assez solide. Et clairement, euh, en tout cas, il y a beaucoup d'envie, enfin, ils sont à fond, donc euh, du coup, ça, ça m'aide aussi à être à fond, et, et voilà, c'est comment on rebondit c'est je pense, euh, pour revenir à ta question, c'est vraiment, on essaye de remettre en question les choses qu'il faut, mais sans tout remettre en question, essayer de vraiment en faire le tri pour, euh, pour garder ce qui marchait bien et changer ce qui marchait moins bien. Donc euh, voilà, c'était clairement une claque euh, le championnat du monde et je ne pensais pas que l'après-mondial serait aussi dur. Mais en même temps, c'était clairement euh, une claque au bon moment. Je pense que euh, moi, c'est le dernier moment dans l'Olympiade où je pouvais vraiment tout réorganiser donc, euh, parce qu'après, ça va s'enchaîner. On a une, une saison assez dense qui va démarrer là en avril et jusqu'au jusqu mois d'août, ça va être euh, vraiment très dense. Et derrière, euh, ce sera un an des Jeux. Ce sera <rire> tout va vite s'enchaîner aussi, je pense. Donc, euh, donc voilà.
0: Ça change quoi d'avoir euh, son grand frère Pierre dans son entourage pour euh, justement l'entraînement, pour aller jusqu'au jeu Est-ce qu'il euh, te pousse encore plus fort Est-ce
1: qu'il euh, prend soin de sa petite sœur euh, Je pense que c'est une chance, enfin, pour moi c'est une chance énorme de l'avoir euh, à mes côtés. Déjà euh, parce que dans notre famille, vraiment entre frères et sœurs, on a toujours partagé beaucoup de choses. Et, euh, et avec Pierre, du coup, on s'est retrouvé bah, déjà à s'entraîner ensemble à la balle pendant pas mal d'années. Lui, il était étudiant à Nantes. Moi, j'étais encore en sport-études à la balle et il venait s'entraîner là-bas. Donc, on a passé beaucoup de temps ensemble. Il m'a aussi euh, suivi euh, beaucoup en, préparateur, en préparation physique. En fait, lui, c'est sa formation de base. Et pendant près de dix ans, il, il s'est occupé de ma préparation physique. Donc, euh, forcément... Euh, en dehors de, des liens vraiment de, de frères et sœurs, on a construit beaucoup de liens euh, bah, dans le projet sportif. Et, euh, et puis il y a aussi euh, une partie toute simple qui est bien, c'est qu'on est quand même euh, tout le temps en déplacement. Euh, là on, on habite tous les deux à Brest, c'est quand même pas la porte à côté des Sapédonnes, et euh, c'est cool d'avoir un petit peu de famille avec soi tout le temps. Ça nous permet de passer du temps ensemble. Euh, et, euh, et vraiment, euh, bah, le temps qu'on peut passer en famille, on le sait, hein, dans les projets olympiques, il est, il est un peu compté et limité. Donc euh, vraiment, c'est top de pouvoir partager ça ensemble. Moi, je suis super contente qu'on qu parte, qu parte ensemble sur ce projet euh, cette année 2023. Et c'est vrai que sur toutes les, bah, tout ce qui est relations humaines entre nous, en fait, y a, on se connaît tellement bien que c'est facile. Il n'y a, a pas besoin de réfléchir les choses. Après, je ne pense pas qu'ils prennent euh, plus euh, soin de moi que ça. Euh, il essayent aussi de me pousser un peu dans mes retranchements des fois. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est un beau projet qui se profile. Quel bel entourage et quel, euh,
0: quel joli euh, projet. Évidemment, on, on souhaitera le meilleur avant qu'on se quitte. Hélène, j'aimerais bien qu'on revienne. On l'a évoqué en tout début de, de ce podcast, de cet entretien sur l'expérience que tu as pu vivre aussi avec le CLGP, avec l'équipe de France, euh, c'était à Saint-Tropez c'est sur, sur la première saison, et c'était à l'époque où euh, on commençait tout juste à faire venir les les femmes euh, à bord, toi ça t'a apporté quoi cette expérience-là euh,
1: euh, je pense que ça m'a apporté plein de choses. Euh, déjà, euh, au niveau navigation, hein, l'appréhension de la vitesse, euh, c'est vrai que sur ces bateaux, euh, on sent vraiment la, la puissance euh, du bateau. Hein. On sent que en plus, vu que tout est coordonné dans l'équipage, euh, chacun a son petit rôle, mais il faut vraiment que tout soit bien millimétré et bien orchestré, euh, en foil où tout est chaud. Euh, c'est vrai que... Ça demande une, une précision et un investissement euh, bah aussi au niveau concentration qui est énorme. Et c'est vrai que bah, voir ces choses-là, les sentir, ça donne envie d'être encore plus. Enfin, moi, je sais que dans ma préparation en IQ Fall, ça, ça donnait envie d'être encore plus euh, fine, encore plus millimétrée dans tout, dans tout ça. quoi. Et euh, je pense que vraiment, ouais, avec Amélie, on est arrivé, c'était les, les prémices du projet. Hein, et, euh, quand on est arrivé, ils savaient pas trop où nous mettre sur le bateau, quoi faire, parce que. Bah, c'est vrai que les jours de navigation et d'entraînement ils sont comptés sur cette GP et quand on arrivait, euh, bah, ils savaient que sur la compète on serait pas à bord, donc ils voulaient nous faire vivre les, les manches d'entraînement, mais en même temps il fallait qu'ils puissent se régler aussi en configuration normale, donc euh, ça a été vraiment petit à petit et, euh, et c'est vrai que sur les dernières étapes que j'ai fait bah, notamment à Saint-Tropez, c'était la le moment où on sentait que ça allait arriver derrière, que les filles allaient bientôt être à bord, donc euh, j'avais commencé à faire euh, les manches d'entraînement en grandeur nature, quoi, en ayant un, un rôle à bord sur la manche d'entraînement et pas que en étant un spectateur. Et c'est vrai que c'est top de, de sentir euh, bah, tout le potentiel du bateau. Euh, vraiment, euh, c'est des bateaux géniaux hein, et toute la dynamique d'équipe là-dedans, elle, elle est vraiment énorme. Euh, après c'est sûr que ces bateaux-là, on aurait envie de, de toucher un petit peu aux manettes, quoi, de, de sentir un peu. Euh, bah, on a eu la chance hein, de d'essayer un peu de un peu de réglage d'ailes, un petit peu de barre et tout, mais c'est vrai que je pense que pour apprendre, faut quand même avoir le temps de faire de, un peu des erreurs, sentir. Et là, euh, les gars quand ils s'entraînent, euh, ils ont vraiment pas le temps pour ça, donc euh, ils essayent de nous faire un peu de place, mais euh, mais c'est un peu limité. Et, je pense que ça va prendre encore un peu de temps euh, pour que les femmes puissent vraiment euh, bah, prendre les rôles clés et, et derrière être un peu aux commandes, mais, euh, mais c'était déjà un bel avant-goût. quoi. Justement, toi, tu euh, as perçu ça comment qu'on fasse, allez, je vais le dire, enfin appel aux,
0: aux femmes sur ce genre de circuit qui est du très, très haut niveau international
1: Je me suis vraiment dit, quand je te disais tout on vit une belle époque. Euh, je me suis dit, bah, c'est top qu'aujourd'hui, on veuille donner euh, cette opportunité-là aux femmes parce que c'est vraiment une histoire de donner l'opportunité. Aujourd'hui, si on regarde... Euh, en tout cas, il y, a, il y a deux ans, quand ils ont commencé à réfléchir à ça, quand si on regardait les meilleurs navigants au monde euh, en foil, euh, c'était tous des hommes. Donc, à un moment, on cherche, le, on veut faire un circuit avec les meilleurs mondiaux, euh, on prend des hommes. En fait, on prend juste les meilleurs man navigants. Après, à la fin, c'est des hommes, c'est des femmes, peu importe. Mais là, en l'occurrence, c'était des hommes. Mais euh, surtout parce que tout s'est créé comme ça, parce que les équipes de coupe, c'était des hommes et qu'ils ont un passif d'entraînement qui, qui donne une marche énorme à rattraper et... Et on aura beau s'investir à fond euh, si on donne pas les opportunités, euh, la marche ne fait que se creuser et être encore plus grande. Donc... Euh... C'est vrai que commencer à inverser la tendance, euh, c'est génial. Nous, on a réussi à faire un stage avec euh, bah, toutes les filles qui gravitent autour de ce projet-là et de cette GP. On était, je pense, 7 ou 8 à faire un stage de GC32 et pendant une semaine, à pouvoir vraiment essayer les postes, euh, s'essayer à vraiment à bah, la navigation euh, en foil, en équipage, à se coordonner et c'était hyper intéressant. Je pense qu'il faut des dynamiques comme ça, il faut que ça se mette en place au fur et à mesure et, et après, c'est sûr que la, la marche, elle est dure à combler parce que les gars, ils continuent de progresser. Mais, mais plus on sera à avoir ces opportunités-là et plus on pourra être mis aussi en confiance dans ces rôles, plus il y aura des équipages qui pourront se créer et, et que ça amène encore d'autres femmes à naviguer. Quoi. Toi, as envie de faire bouger
0: les lignes comment T'aimerais faire bouger les lignes comment
1: bah ben, clairement euh, créer des, des bateaux féminins je pense que alors sur CLGP ces c'est pas forcément le, le but je pense que c'est quand même des bateaux puissants il faudrait voir je pense que la mixité elle a tout son toute sa place mais c'est vrai que sur des circuits où il peut y avoir euh, bah, des bateaux féminins je pense euh, bah, comme ça se fait en ce moment en ETF ou sur d'autres euh, sur d'autres bateaux je pense que plus il y aura des, des équipages féminins c'est pas pour le but que ce soit 100% féminin c'est plutôt pour le but que ça et à un moment, quand on doit composer des équipages, bah, on se soit obligé d'aller chercher des filles qui n'auraient pas eu l'opportunité de naviguer. En fait, euh, Moi, je, je trouve ça génial hein, de naviguer avec les garçons. Et au contraire, je pense que ça a des avantages pour tout le monde. Mais juste se dire que si on veut constituer des équipages féminins, on va forcément aller chercher euh, bah, des filles qui n'ont peut-être encore jamais fait de foil ou qui rêvent de ça, mais euh, qui n'auraient bah, qu jamais eu cette chance. Et, et du coup, s'il si peut y en avoir sur des, des circuits un peu plus accessibles, ce serait top parce que... Bah, plus on peut emmener de femmes sur l'eau, euh, bah, plus il y en aura aussi à l'avenir, je pense. Donc, on a vraiment euh, dans des moments où on peut faire euh, bouger les choses et, et changer un petit peu la dynamique. Quoi.
0: Et alors, euh, question subsidiaire il, y a, il va y avoir la Women America's Cup. Hein. Euh, ce sera une grande première en 2024 qui va être euh, calée au mois d'octobre pendant, pendant la finale de, de la Coupe. Euh, C'est des choses qui font rêver, ça
1: Ouais ouais bah concrètement euh, moi ce que je trouve beau aussi sur la coupe de l'Amérique hein, moi j'ai le côté ingénieur hein, donc forcément tout ce qui est euh, tout ce qui est développement euh, c'est aussi euh, quelque chose qui m'intéresse beaucoup quand tu peux naviguer enfin lier le la navigation et le développement c'est top euh, après euh, faut pas non plus perdre partout euh, du coup octobre 2024 euh, juillet août 2024 ça, <rire> il y a des petits problèmes de planning donc euh, non on verra bien franchement euh, moi je marche un peu aux opportunités euh, euh, là pour l'instant, c'est vrai que on a une saison un peu décisive là. On a eu Fall en 2023, donc euh, je suis plutôt euh, focus là-dessus. On a un Test Event des Jeux en juillet, et je pense que je pense que jusqu'à à Marseille, ouais, en conditions réelles des Jeux et jusqu'au Test Event, je me laisse pas trop l'opportunité de regarder ailleurs. Après, une fois que le Test Event sera passé et si se passe bien, on, on verra. C'est vrai que moi, j'adore aussi. Enfin, euh, je m'y retrouve dans mon projet à aller faire d'autres choses. Euh, Vraiment, à chaque fois, ça me permet de revenir avec un regard neuf euh, bah, sur Q foil et aussi de bah, juste euh, assouvir un peu ma curiosité et, euh, et le fait d'aimer aller faire d'autres choses. Donc, euh, donc, je pense que ouais, selon les opportunités, euh, passer le mois de juillet 2023, je, je réfléchirai un peu plus. Merci beaucoup
0: Hélène noël oui, d'avoir été euh, mon invitée dans ce premier épisode de, de Navigante de l'année euh, 2023. On va évidemment te souhaiter euh, plein de très belles choses pour cette année avant Jeux Olympiques. On va le dire tout doucement, une Marseillaise à Marseille, ce serait quand même vachement chouette. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci pour ton temps. À bientôt Hélène. Avec plaisir, au revoir.